0: Привет, я Арина, а я Ира, и это подкаст «Квир, дружба и фрикадельки». В этом эпизоде мы поговорим про связь между мусором и автобусами в Мальме, про законы Швеции, которые повлияли на квир-комьюнити, почему шведы не любят Карлсон, а также про Карен Боя и как она повлияла на Иру. Ну что, поехали? Поехали. Если вы услышите крики кошек, цокание, копыт моей собачки и вздохи, Вздохи, сладко спящей этой же собачки. Это все твои? Это все мои. Привет, Ира. Привет, Арина. Я видела тут твои сторис и поняла, что с тобой случилась страшная история. Расскажи нам про нее.
1: Ты про кошмар всех шведов и живущей Шве- Швеции? Да. Да, у меня порвался пакет с пищевыми отходами прямо на лестничной площадке. Кошмар. Все разлетелось по- в разные углы и я стояла на коленях молилась, чтобы, чтобы никто не прошел и собирала, конечно же, всю ту
0: тыкву, которую я резала накануне. А ты молилась или ругалась матом? Я, конечно, выругалась матом, а потом начала молиться. Ну давай, про религию поговорим в другом эпизоде. А сегодня, вот мне интересно, а вдруг кто-то не знает, что такое пищевые отходы вообще, зачем это? Какой-то пакет куда-то порвался. Расскажешь немножко?
1: Да, в общем, когда вы приезжаете в Швецию, первое, чему вы должны научиться, это сортировки мусора. Это, мне кажется, все знают. Подтверждаю. Да, я тоже к этому так готовилась, думаю, боже, как же я буду учиться, как, как быстро я начну сортировать на самом деле мусор. Спойлер, будет это сделать очень быстро, но сам процесс не очень удобный, то есть он как бы полон каких-то вот таких вот мелких штук, которые нужно понять, принять и, в общем-то, с ними жить. Простить. Простить, да. И, в общем, одно из таких элементов — это вот эти самые коричневые пакеты, куда вы должны складывать пищевые отходы. Ну и сами по себе эти пакеты довольно плотные, но при этом до первого вашего выкидывания мусора. То есть их нужно там очень часто выносить, что делает, конечно, очень экологичным, но довольно запаристым, если честно.
0: Но, с другой стороны, все шведы маниакально сортируют мусор, и это действительно такое глобальное движение, плюс все знают, дети, взрослые, что происходит дальше с этим мусором. Тут интересно, я считаю, что тем, кто приезжает, не так хорошо это все предлагается изучить, как, например, людям, которые здесь родились, и вот они проходят через детский сад, школу, у них уроки, они понимают, что с этим происходит. Я когда приехала, я увидела комнату, в которой стоят прекрасные баки, какие-то ящики, на них что-то написано на шведском языке, не совсем понятно. Например, я сейчас знаю, что пластик мягкий отличается от пластика твердого. И это разный совершенно мусор. Сортировать их тоже нужно по-разному. Вот. И нет никакой инструкции волшебной. А если она есть, она где-то, где ее надо найти на шведском языке. В общем, с этим я тоже намучилась. Но интересно про результат этого всего. Я, например, знаю, что в Мальме автобусы ездят на биогазе. И это как раз результат утилизации пищевых отходов.
1: Ничего себе, я не знала, кстати. Да.
0: и вот когда ты это знаешь, как-то становится
1: чуть-чуть проще. Да, хорошо, что ты собрала свою тыковку, которая разлетелась, в общем-то. Вот. Не потеряли ни один грамм. Может быть, именно на тыковке ты до нас доехала сегодня. Слушай, ну тогда, когда ты понимаешь, куда это идет, ты, конечно, понимаешь эту вот высокую цель этого всего. И, может быть, даже теперь, зная, что я на своем то мусоре-то езжу,
0: может быть, я буду больше да. Несколько десятков лет назад Швеция очень много инвестировала в то, чтобы перестроить вообще систему обработки мусора, и с 50% неперерабатываемого мусора снизили цифру до 0,5%, то есть всего 0,5% отходов в Швеции не перерабатываются, это очень мало. И есть 36, по-моему, станций, э и они настолько эффективны, что Швеция закупает мусор у соседних стран, чтобы потом продавать уже получаемое переработанное сырье, будь то тот же самый биогаз.
1: Слушай, как интересно, как интересно. Я вот ты сейчас сказала про 0,5% непереработанных отходов. Я думаю, что я в них хожу (laughs) в каком-то смысле, потому что у меня есть...
0: Ой, у меня есть сильный барьер переработки бутылок. Пластиковых бутылок? Да. Ой, как интересно. Я на всякий случай... Сейчас вернемся к этому. Хочу сказать, что в Швеции вы покупаете напиток в пластиковой бутылке, и на кассе у вас цена получается больше на одну или на две кроны. Это везде так, нет? Разве? Везде, во всех странах ты имеешь в виду? В России это точно не так? В России... Ты не можешь сдать пластиковые бутылки. Ну, ты за деньги имеется в виду. Ты
1: знаешь, я сейчас думаю, что это, скорее всего, какая-то регуляция Евросоюза.
0: Ну, может быть. В любом случае, ты покупаешь напиток, а бутылку ты потом можешь сдать и получить свои небольшие деньги обратно. И это очень здорово. Поэтому все накапливают эти бутылки и потом сдают. А тут, Арина, ты говоришь, что у тебя фобия...
1: Ну, у меня не фобия, но у меня сильно неприязнь к сдаче бутылок, она с детства, потому что в Эстонии, конечно, это тоже было
0: всегда А в Эстонии так. сдают
1: бутылки? Конечно. И я, сколько себя помню, мы ходили, сдавали эти бутылки, эти пункты сдачи ужасно пахли пивом. Ты заходишь, как будто в пивной ресторан, где еще при этом пахнет мочой. И, в общем, у меня всегда была какая-то неприязнь. Поэтому, потому что мне не нравился сам процесс, ты сначала идешь с этими огромными пакетами,
0: шатаешься по городу, и все знают, что ты идешь давать бутылки. А у нас это как-то превратилось в приключение. То есть мы накапливаем эти бутылки, берем нашу волшебную продуктовую тележку. Надо сказать, что машины у нас здесь нет, но мы купили тележку. Вот так вот у нас дауншифтинг небольшой произошел. В тележку складываем бутылки и идем в магазин. И в нашем магазине ты можешь сразу всю тележку загрузить за один раз, а там что-то внутри перерабатывается, тебе сразу выдают чек, и, и все, И ты можешь в течение нескольких месяцев, по-моему, оттоварить в этом же магазине. А, поэтому я предлагаю сегодня, после записи эпизода, пойти и сдать бутылки. У нас как Вместе раз есть...
1: вы им покажете, как это да. работает? Да. У вас да. есть бутылки, которые нужно сдать? да. Хорошо, потому что я как раз избегала всех этих автоматов по сдаче бутылок, потому что каждый раз вспоминается мне моя нелюбовь из детства, и я отворачиваюсь от этого. Хорошо, пойдем.
0: Ура! Ура! Вообще про сдачу мусора в Швеции. С одной стороны, это очень здорово, и я это очень ценю, и в России это сложно. Меня друзья собирают дома сами раздельно мусор и отвозят на станции. Это вот непросто. То есть этот человек должен прям хотеть здесь у тебя другого выбора нет например если ты неправильно выкидываешь мусор в контейнеры то потом твое жилье ну вот владельство твоего жилья штрафуют и этот штраф распределяется на всех жильцов соответственно есть как пряник так в общем то есть и наказание если люди сортируют мусор не так Что бы мне хотелось изменить, две вещи. Первое. В Швеции 10 миллионов человек населения, из них 20%, ну, 19. И это люди, которые не родились в Швеции. 20%. Вот не так просто понять, как этот мусор сортировать правильно. Это первый момент. А второй пункт, про который я хотела сказать, это то, что если у тебя есть какая-то крупная... Штука, которую тебе надо выбросить, например, кресло или стол или еще что-то. Ты не можешь его выбросить около своего дома. Тебе нужно ехать на специальные станции и там это сдавать. И людям без машины зачастую очень это дорого. То есть ты не просто должен купить новую вещь, но ты должен заплатить за то, чтобы избавиться от старой.
1: Наверное, поэтому вот рынок мебели секонд-хенд в Швеции очень-очень развит, потому что люди просто продают кому-то еще легче продать, чем поехать на этот пункт сбыта
0: этого мусора. Да, или отдать бесплатно. То есть очень много таких вот вариантов есть. И вообще здесь люди гордятся тем, что они пошли в секонд-хенд, купили там что-то секонд-хендное. И если, например, у тебя, не дай бог, сумочка там Луи Вьютон, то тебе придется всем объяснить, что ты купила эту сумочку в секонд-хенде, и она вообще вовсе и не луи а что-то такое вот дизайнерское, винтажное. Это вообще очень интересная тема, и, конечно,
1: это очень определяет скандинавское общество. И вот у них такая есть такой источный фразеологизм, который они употребляют иногда. Называется это Лаген, или в переводе, в переводе со шведского это «Закон Янты». На самом деле это никакой не закон, нигде он не прописан, кроме как в книге датского писателя, который описал какой-то вымышленный город Янта, где живут люди и следуют законам этого города. И законы эти очень уничижительные. И, конечно, если ты приступишь, э, этот закон, то тебя, конечно, покарают. Но в общем, законы, правда, очень уничтожительные. Я сейчас вот просто вот для примера прочитаю парочку из них. Вот, например, не думай, что ты умнее нас, не воображай, что ты лучше нас, не думай, что ты знаешь больше нас, не думай, что ты важнее нас. Но и все такое, как бы вот типа. Ты никто, и звать тебя никак. Супер депрессивно. Вот. Но и при этом, как бы: если ты сейчас спросишь э, дачанина или Шведа, знает ли они, что такое закон Янта, они скажут себе: да, но потом будут утверждать, что это все не актуально, но при этом э, будут держаться на, на подкорке в, вообще в том, с, вот, в том, как они живут. И это настолько органично исполняется в обществе: то есть, ты не выделяешься, ты следуешь закону, ты такой же, как все мы все равны. И вот такая вот идеология своего рода, она очень-очень заметна в Швеции. Ну и, например, вот такой вот прям классический представитель шведского общества — это был основатель Икея Ингвар Кампрат, который имея миллиарды к своей там уже старости, ездил на своем стареньком Вольво, имел там свой старенький телефон, одевал свою обычную одежду, летал вторым классом и вообще не любил никакие там почести, говорил, что я, я такой, как все, я никак не выделяюсь и не хочу выделяться. Это очень-очень сильно определяет шведов. И, кстати, вот про Икею очень интересно, потому что это, конечно, повлияло на компанию. Она, с одной стороны, очень инновативная, а с другой стороны, она повторяет вот этот вот стиль жизни, который э, вел Ингвар, и даже много сотрудников Икеи говорит, что Икея что старается сохранить этот вот майндсет, который пропагандировал ее основатель.
0: Но это дало всему миру Икею, которая действительно создает доступную, хорошего качества мебель и прочие дизайнерские моменты, которые приятно иметь в доме. И на самом деле круто, что ты упомянула закон Янте. Потому что, наверное, это один из больших культурных таких шоковых моментов, который у меня был при переезде. При том, что я про все это читала, я про все это смотрела. Но пока ты это не проживаешь, этого не понять. И приехав из Москвы, когда привыкаешь к тому, что люди немножечко меряются, машинами. Количеством поездок за границу, там, успехами на работе, еще чем-то. И тут приезжаешь и понимаешь, что все это не ценно. В- и все абсолютно. Да, У-у- и все твои стратегии успеха они вдруг становятся никчемными. Это очень интересно. Мы поговор... начали говорить про отличие Швеции и другие страны. И мы с тобой никогда не говорили об этом. Но ты знаешь, наверное, да, что шведы не любят Карлсона. Нет, не знала. Правда? Я не знала. Шведы очень не любят Карлсона. И вот это очень интересно, потому что у большинства жителей постсоветского пространства это вот прям прикольный такой персонаж. Мне кажется, это так, потому что у шведов другой э, национальный герой — это Пипе Длинчулок. Да, это правда, она по-шведски пипи, по-русски она «пепи». Видимо, пеппи. Видимо, наши русские переводчики решили, что пиппи – это слишком вызывающий для нежных да, умов точно. детей постсоветского пространства. <с- <с- Но и не только поэтому, а дело в том, что Карлсон, он вот такой обаяшка благодаря мультику. И на самом деле в книге это очень, ну это такой, я где-то слышала такую аналогию, ну такой сантехник Иванов эгоистичный, вредный человечек, который сбивает бедного малыша все время с истинного пути, и совершенно не тот добродушный герой, милый, такой вот капризный Карлсон, которого нам показывали в мультиках. В моей голове сейчас картинка из мультика, и я,
1: конечно, не могу представить... То есть я, я не могу вот взять и перевернуть эту картинку на негативный манер, чтобы представить, что Карлсон... Полнейшая
0: а вот, а вот. Ну и, конечно, когда они слышат, что русскоязычные любят Карлсона, мне кажется, что это звучит забавно, потому что это явно негативный персонаж для шведов. А Пеппи, да, это такой феминизм, это сильная девочка, которая решает проблемы сама, обо всем заботится, все делает для общества, и вообще такая прекрасная. Ну, вот так вот культурные различия проявляются в персонажах. Я вообще выросла на шведских сказках, на скандинавских. У меня были
1: сказки «Ниль с дикими гусями» от Сельмы Лагерлёв. Мюу, мюу. Мио-май-мио, мио» я прочитала в, уже в сознательном возрасте. Мне было, наверное, лет так 17, я прочитала ее, потому что мне кто-то посоветовал. Вот. Ну да, я писателей скандинавских очень люблю. Да,
0: я очень люблю Астрид Лингрен и несколько ее книг с детства ценю и так далее. Но я так понимаю, что очень многих шведских авторов мы просто не знаем. У меня на этой неделе была лекция по шведскому языку, и мы читали текст про шведскую писательницу Карин Бойе. Во-первых, надо сказать, что она была лесбиянкой. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Но и не только в этом суть. Она родилась в 1900 году, и в первом году она покончила уже самоубийством. А история у нее достаточно трагичная, на мой взгляд, потому что когда она первый раз любила женщину, у нее очень много появилось рефлексии на эту тему писем, стихов, и она не понимала, кто она. Дело в том, что в это время не было совсем такого понятия, как женщины, которые любят женщин. То есть это было настолько э, девиационным поведением, настолько такой абоминацией. То есть, это было извращенным, плохим. И Карин, при том, что она очень женственно выглядит, начинает ставить под сомнение свой пол, потому что тогда было как? Если ты любишь женщину, значит, ты э, должен быть мужчиной, должна быть мужчиной. И появляется целая категория э, женщин, в том числе Вирджиния Вульф со своим э, Орландо. книга, в которой персонаж из женщины превращается в мужчину, из мужчины в женщину на протяжении многих сотен лет. И вот это очень интересно, потому что, когда нет репрезентации, человек не может себя найти. Именно поэтому репрезентация и образование так важны. Так вот, нежная совершенно Карин Боя начинает считать, что она, наверное, мужчина. И это очень сильно сказывается на ее психическом состоянии. Она пытается втиснуться в рамки общества, она выходит замуж, после этого она уезжает в Берлин проходить там психотерапию, работает со своей психологией, с принятием своей гомосексуальности, потому что тогда в Швеции гомосексуальность каралась уголовным преследованием до двух лет. Это был какой год? Ну, это было в период вот с 1900-го до 1941-го, то есть это 20-е года. Угу. И она уже в Берлин, и там она знакомится со своей женой, как она ее называла в своих письмах дальнейших. И они уже проживут до конца жизни вместе. Но при этом у Карин есть любовь всей ее жизни, с которой она не может быть вместе. И она продолжает писать стихи. И, судя по всему, именно вот так вот, не найдя мира с собой, она кончает жизнь самоубийством в 1941 году. И дальше история еще более трагическая, потому что мать Карин забирает всю переписку с ее любимой женщиной, все сжигает, уничтожает, и где-то через год вот эта женщина, которую она называет женой, она тоже кончается самоубийством. И я прочитала этот текст, прочитала эти стихи. Это вы на нашеском да, на, Это вот на шведском, да? да. И что-то меня так накрыло, так мне стало грустно, если честно. Трагичная история. И сколько таких историй происходит, сколько мы таких историй не знаем и При всех тех сложностях, с которыми мы, может быть, там сталкиваемся, насколько сейчас все таки и информации больше, и более-менее есть возможность э, хотя бы быть самостоятельной женщиной, и это немножко проще, чем там сто лет назад.
1: Но ведь тогда не было понимания о том, что люди могут быть разными, и что их сексуальность тоже может быть разной что то спектр, а не чёрное-белое, что нет только
0: бинарного кода, скажем так, а есть весь прекрасный спектр. Да. И вообще Швеция хороший пример на самом деле, потому что ведь до 1944 года гомосексуальность считалась преступлением и каралась по закону. А по-моему даже до 1979 года это Считалось заболеванием э, психиатрическим, и где мы сейчас? Ты знаешь, я думаю, что
1: здесь очень важно заметить, что мы думаем о Швеции как такой очень открытой и френдлий стране, и она действительно такая есть. Но если смотреть на ее историю, то можно увидеть ровно те же события, через которые проходит наша с тобой страны, то есть через такое отрицание, очень долгое принятие. И я думаю, что это очень важно помнить о том, что что страны, которые, чуть, ну, кажется, чуть дальше в развитии
0: осознанности, они тоже так же проходились, тоже с тем же самым сталкивались. Не знаю, знаешь ты или нет, но в Швеции до 2013 года, если человек совершает переход...
1: Ты сейчас говоришь о трансгендерном переходе. Я,
0: да, я говорю о трансгендерном переходе, потому что именно так правильно называть то, что у нас называется сменой пола. То человек подлежал обязательной стерилизации. До 2013 года. Это факт. Арина делает глаза сейчас. Я вам... делаю
1: глаза, потому что я в шоке. В смысле, как, он, в смысле он стреля... как это связано? В смысле, он, это стрелизу... что? что?
0: Я не понимаю, расскажи. Ну вот при том, что Швеция была первой страной вообще-то в мире, разрешившей делать легальные переходы со сменой документов. До 2013 года, если ты делаешь переход и меняешь документы, ты должен пройти процедуру стерилизации. Я не понимаю, как это связано. Зачем? Я не могу тебе это... это Ну Ну, да, я не тебя... Не ты представитель госструктуры, но... Ну это вот вот тебе интересный факт, который, в общем-то, говорит о том, что законодательная база, насколько она важна, и, казалось бы, самая открытая такая страна Швеция до 2013 года, это совсем недавно было, все еще имеет такой варварский подход в этом вопросе. И сейчас, когда в Швеции разрешены однополые браки, люди регистрируются в церкви, регистрируются в церкви, венчаются в церкви. И при том, что священники имеют право отказать если они не хотят, но, но церковь... они могут сказать любой паре, это да. вот тоже важно. Но церковь должна найти тебе священника, который согласится. То есть, если вы однополая пара и вы хотите венчаться в церкви, то с этим проблем возникнуть совершенно не должно. Вот такая интересная история, и это дает мне надежду, это дает мне надежду на то, что как бы печально, беспросветно все не казалось иногда, как это все может быстро меняться и достаточно такого небольшого усилия со стороны государства, чтобы вписать людей в систему. Да, да, я с тобой абсолютно согласна. А можно от Швеции перейти к Эстонии? Мне очень любопытно, если можно, расскажи, пожалуйста, а как это было у тебя, вот какая-то тусовка, какой-то круг общения, как это все было. Как вот я попала в... вообще вот во в всю... Сто... Я да. не попадала,
1: <смех> если, ну, если честно, <смех> я не попадала, я никогда не была в тусовке, потому что тусовка, но ну, по моему мнению, была в Таллине, а я не, никогда не жила в Талине. А ты не из Талина? Я не из Сталина. я родилась в Нарве, это такой самый восточный город Эстонии, на границе с Россией, с городом, и это, конечно, регион русскоязычный. И я прожила в Нарве всю свою вот, э, жизнь до момента моего поступления в университет, и там я жила в Тарту, это Южная Эстония, очень эстоноязычное население, которое живет в Тарту. И в Нарве, конечно, не было никаких э, тусовок э, ЛГБТ-людей, но мы, наверное, собирались в втихаря. То есть э, не то, что как бы в втихаря, но... Все всегда знали, кто из темы, и... Мы вот именно такими вот кластерами общались. То есть были какие-то там тусовки. Они всегда были темошные тусовки, мы их называли. Я не знаю, как вы называли эти тоже темошные тусовки? Вот как вот это. Нет,
0: вот... темошные это что-то тамошные.
1: Не тамошные, это темошные. А, Темное, окей. Ну и в общем, мы как-то нас... между собой общались и, конечно, между собой встречались. Вот. И когда я приехала в тарту, я поняла, что Народ, конечно, очень закрытая, и люди, которые там живут, тоже очень закрыты. И даже, наверное, такое вот на английском слово close-minded. Закрытое сознание. Да, и город с закрытым сознанием, с сильным влиянием вообще вот всех, скажем так, федеральных принципов. Мы понимаем, про какие федеральные принципы мы говорим. И, конечно, там быть человеку с, открытым, с открытой позицией в этой жизни очень-очень сложно, и бороться с этим обществом тоже очень сложно. Мне сейчас хочется для слушателей пояснить, что Нарва это третий по величине город в Эстонии, и в нем проживает около 57 тысяч человек. Вот, я когда приехала из этого маленького города в Тарту, я, конечно, поняла, что там все немножко по-другому. Но, наверное, в Тарту не население играло значение, то есть Тарту второй по величине город. Это не самое важное, наверное, а вот важно то, что какие люди там живут, какой контингент. И нужно сказать, что Тарту — это такой довольно молодой город, потому что э, это университетский город, там всегда-всегда будет э, ну, молодое население жить. А а еще это город, э, в котором довольно сильная партия социал-демократов. Это та партия, которая в 2014 году э, предложила и, в общем-то, по ее инициативе приняли закон о сожительстве. Который разрешает однополым парам входить в партнерство. Как бы у нас это называется сожительство, что может быть не, со, не, не совсем правильный термин, но это вот термин прямого перевода.
0: Ну, это неприятно и неприятно звучит на русском языке, мне, по крайней мере. Да, да. Но термин понятный. Да.
1: Ну, и, в общем-то, это довольно хороший город для жизни именно со стороны гей-комьюнити. Там нету баров прям гей-баров, но при этом есть бары, которые строят гей-вечеринки, и это очень здорово, потому что приходит очень много народу, они довольно частые. Вот. И, кстати, вот я сейчас думаю про гей-бары вообще, в принципе, и понимаю, что вот как таковые гей-бары уже, наверное, ну, мне так кажется, уже теряют свое значение, по крайней мере, в европейских странах, потому что, если до этого их примарная цель была создать безопасное место и создать место, где люди могли бы находить себе друзей, не знаю, там пару и так далее в безопасности, да? То сейчас это более культовое место, которое привлекает людей любой, любой сексуальности просто чтобы have fun, расслабиться и так далее. И, конечно, это вот это вот дружная, друж, дружная, дружелюбная обстановка.
0: Мне кажется, частично
1: так оно и есть. Но при этом я не могу отрицать, что есть места, которые все еще сохраняют эту цель, о которой я сказала. Про безопасность. То есть я вспоминаю, когда мы с Сашей ходили в гейбар в Киеве, и по моим, по, по моим ощущениям, то место все еще вот было именно таким: то есть таким, как, как гнездом, что ли, даже, где было безопасно.
0: Но я помню, когда мне вот в момент своего понимания своей сексуальности, и вообще вот принадлежности, обществу определенному. как мне было важно видеть таких же людей, с какой жадностью я всматривалась в людей в метро, в девочек в метро, вдруг у кого-то кольцо на нужном пальце, или лабрис, или еще что-то. Или ногти короткие. Да, ну, типа, ну, ногти короткие не помню, но лабрис точно тогда вышел как раз... Подожди, подожди, что такое лабрис? Арина, это так мило. Что мило? Подожди, что такое лабрис? Мне кажется, в 2000-х годах это была целая вообще... Большое движение. А, а ты смотрела фильм «Связь»? Нет. Потрясающе. Какое непаханное поле для действий. Лабрис. Лабрис, вообще-то, это символ лесбийского и феминистического движения. Ну, один из символов. И лабрис сам по себе — это двусторонний топор, такой с длинной рукояткой. И очень часто делают татуировки. Именно чтобы идентифицировать себя как лесбиянка или как радикальная феминистка. Потому что этот символ считается, был раньше оружием амазонок. И, соответственно, женщины, которые самостоятельно и не нуждаются в покровительстве мужчин, взяли себе этот символ. И фильм «Связь» — это фильм братьев Вачовски на тот момент, а на текущий момент уже «Сестер Вачовски». Потому что они сделали трансгендерный переход. Потому что они сделали переход, да. И фильм очень хороший. Там немножечко комедийно перевеличены полярности персонажей, на мой взгляд. Но при этом прекрасные актрисы, хороший сюжет и очень секси фильм. Подожди, я запуталась. Какая связь между Лабрисом и фильмом? Дело в том, что у главной героини татуировка как раз в виде Лабриса, и это выглядит очень привлекательно и запоминающейся. Угу. То есть это после этого фильма пошло? И после этого фильма это пошло, и очень многие покупали какие-то подвески, кольца, делали татуировки. Слушай, ну вот я, сколько себя помню, я про него ничего не слышала. Я, конечно, видела этот
1: самый топор, и я про него знаю, про его существование, но не знала, что это символ, как бы. Мне кажется, что, в общем-то, вокруг вокруг меня никто о нем не знал, но это я сейчас обобщаю, может быть, сейчас люди нас слушают и думают, Арина, ты что, не знала про Лабрис? И я такая, я не знала про Лабрис, прикиньте, пропускала все мимо ушей, мимо себя, и, в общем, вот. Потому что я лично всегда всю свою жизнь смотрела на большие пальцы, Э, Точнее, как на кольца, э, на больших пальцах, и, конечно же, на ногти. Да, но... Но, опять же, это такое, типа, когда это все стало немножечко распространенным девочки гетеросексуальные, которые носили на больших пальцах кольца, очень путали всех. (соценно) Не носите (соценно) кольца (соценно) на больших пальцах. Не делайте короткие (соценно) стрижки. (соценно) Подожди, короткие стрижки — это можно и, ну, опять же... Короткая стрижка, не показатель того, что человек из темы. А кольцо на большом пальце. Ну, оно было, это было вот каким-то таким... Как лабрис. Слушай, как ты думаешь, лабрис, он был только лесбийским знаком?
0: Радикальный феминизм тоже. Но я знаю лабрис как лесбийский символ. Вот. И да. И так вот, я жадно вглядывалась в, в людей, пытаясь найти свое племя, пытаясь найти людей, которые, ну как, с которыми я бы как-то могла себя соотнести. И это, конечно, очень важно. Это та самая репрезентация, которая которой не была у Карен Боя. И именно поэтому, мне кажется, она так и не смогла себя найти. И ее стихии пропитаны этой болью непониманием. Себя и своих отношений. Ну да, безусловно, инфополя, которое поднимает эту осознанность и осведомленность, очень-очень важно. Да, и первое время, когда мы только переехали в Швецию, Я помню, что ну, коллеги знают, что мы женаты, и э, когда еще я жила в России, сюда приезжала, они нас поздравляли, дарили там открыточку, так это было все мило, там подарочки какие-то, и они спокойно совершенно употребляют слово «жена», и при этом у них даже не возникает никакого барьера, а я, меня как будто электричеством пронзали первое время, но мы вот сидим за обедом, и меня спрашивают, а что твоя жена? И я прислово "жена" такая, как на электрическом стуле, потому что у меня внутри все сжимается, потому что в моем мире слово "жена" по отношению ко мне это табу. И это я... что-то
1: ну, невообразимое, то есть в да. том обществе, которое мы прожили. Наверное, представить, что люди, которые ну, находятся в твоем не близком кругу, а в таком более посредственном там, работе, учебе и так далее, будут использовать ту терминологию, которую ты используешь в своей голове, это очень, ну, это очень удивительно. И сложно к этому привыкнуть. Но знаешь, я, когда приехала сюда, я поняла, что здесь элементов позитивной дискриминации довольно мало. И вот под позитивной дискриминацией понимают много, много разных вещей, но вот, наверное, в этом контексте я имею в виду именно ту реакцию, которую, которую люди выражают на, там, на фразу там «у меня есть жена», или «у меня там, есть партнерша и так далее. То есть когда эта реакция там «Вау, поздравляю, как классно, супер, я так поддерживаю», это как бы ставит тебя под свет тех софитов, которых там на самом деле должно быть. То есть так не реагируют люди, когда ты говоришь, что у меня есть муж или у меня там есть парень. Потому что все вот в в этой ситуации, когда ты говоришь, что у меня есть муж, все просто кивают головой и даже вообще ну, не замечают этого всего. А а когда это вот этот вот вау происходит, вау-эффект, ну я вот называю это позитивной
0: склиминацией. Я не знаю, как другие люди называют это. Я, честно говоря, сталкиваюсь иногда с такой реакцией, С такой преувеличенно веселой реакцией, когда я понимаю, что моему собеседнику крайне неудобно на самом деле. И я сталкивалась с тем, что мы разговаривали с моей коллегой, она говорит, ну а как так вот, я же обрадовалась, у меня сестра лесбиянка, я очень рада, что люди сейчас могут говорить, что у тебя есть жена, меня это реально очень обрадовало. А я говорю, понимаешь, ты не можешь знать мои истории в этот момент. Может быть, меня избивали из-за того, что я лесбиянка. И когда ты мне даешь вот, вот это внимание лишнее, мне страшно, мне неловко. Я оказываюсь на сцене. Я оказываюсь центром внимания всех окружающих людей. Я этого не хочу. Даже если... Даже если все считают, что гомосексуалы только и хотят ходить в буа и петь песни. Иногда, раз в год. Но в большинстве случаев нет, мы этого не хотим. Именно поэтому это все еще дискриминация. Да, ты абсолютно права. Слушай, расскажи, как вот было в Москве.
1: Как вот, вот ты говорила коллегам, что, что у тебя же... тот момент вы не были женаты, но ли ты, что... Что я
0: партнерка, и что вы довольно на долгих отношениях. Как ты вообще позиционировала это и как они реагировали? Меня немножко выбило из колеи, когда ты сказала, что на тот момент вы не были женаты. Дело в том, что в моей голове мы являемся женами друг другу с момента, когда мы начали вместе жить. Да, наш брак никто никогда не признавал в России. И нас никто не считал женами официально, но мы таковыми были друг для друга, поэтому я даже потерялась и не могла найти слова. Дело в том, что для меня понятие «семья» до момента переезда в Швецию никогда не определялась бумажкой, потому что я всегда знала, что для меня это невозможно. Но то, что Стаси помогала моим родителям, я помогала мы друг о друге заботились в болезни, в радости, в богатстве, в бедности, и вот все, что прилагается в любой семье, проходили через все испытания вместе, и ни одна, ни один человек не смеет сказать, что она мне там не была женой до момента, пока мы не расписались в Копенгагене, потому что вот эта роспись в Копенгагене это формальность, она нужна была но она никак не повлияла вообще на наши отношения. Мы всегда друг друга называли жена-жена. Так что это тоже, знаешь, такой вот интересный опыт. Что касается коллег, то я здесь придерживаюсь такой позиции, я не скрываю, но и не говорю с первого прихода в рабочий день в новую компанию, «Здравствуйте, а также я лесбиянка». Но в России отношения достаточно на работе бывают открытые. Мы все друг с другом разговариваем, делимся чем-то, и какое-то время, наверное, я могу избегать говорить нейтральные какие-то окончания, говорить «а мы ходили в кино», не не входя в подробности «а кто эти мы?». Но, конечно, когда завязываются уже близкие отношения с коллегами, я всегда рассказывала о том, что у меня однополая семья, и я никогда не сталкивалась с какой-то дискриминацией. Были тяжелые моменты, когда мне начальница как-то сказала, никому не рассказывай, ну вот типа такого. Но это ничто по сравнению э, с какой-то дискриминационной действительно. То есть это такая психологическая дискриминация, а не фактическая. И с этим можно жить. Вот, наверное, вот так. Спасибо тебе большое, что ты ответила на мой вопрос и
1: сказала так красиво о том, что на самом деле документ мало чего решает, и редко что решает на самом деле, потому что все определяется не по каким документам, а определяется, конечно, внутри. И то, что вы чувствуете, это то та единая правда. Но здесь наша речь: мы, конечно, приходим к тому вопросу о том, почему люди, которые живут вместе которые ведут вместе быт, которые проживают самые страшные моменты в жизни, самые радостные моменты в жизни, не могут считаться семьей по документам, если они давно-давно уже считают себя семьей в душе. Почему это решать кому-то на законодательном уровне и так далее, и так далее? То есть сущность брака, конечно, ставится здесь под огромный огромный вопрос.
0: Я понимаю, о чем ты абсолютно, потому что если бы в России были разрешены однополые браки то мы бы это сделали в первый же год совместной жизни я думаю и да ну в общем в моей голове вот эта роспись копенгагена наверное, ничего не поменяла поэтому как-то так а в принципе в москве же тоже очень сильно зависит от того где ты в какой-то среде с кем ты общаешься наверное если ты в творческой среде поп-звезд там телевизионных каналов, я не знаю еще чего-то, может быть, это не в новинку. Если ты в области военной, там, милиции, полиции, что там еще бывает, вот каких-то таких организаций, понятно, что ни о какой толерантности к гомосексуальности там речь не идет. В компании, в которых я работала, всегда международные компании, у людей достаточно образования, кругозора и информационного поля для того, чтобы как минимум не быть агрессивными. То есть я как минимум всегда была уверена, что, сделав камень вот на работе, я не получу в лицо. Да, ну слушай, знать, что ты в безопасности очень-очень и очень важно. Ну, какой-то тяжелой ноте мы заканчиваем. Давай какую-нибудь позитивную историю. Тут я гуляла с собакой и думаю, боже мой, что это? Какие-то люди на балконе делают гимнастику. Вот, а пригляделась, оказывается, три мальчика тащили на тросах с первого этажа на пятый диван. И это очень смешно для Швеции, но, ну, видимо, им никак, наверное, в, ну, в
1: проем двери не протащить было его, потому что он, видимо... Пон... Ну, я да сейчас додумываю, но я бы так делал, если бы... Ну, наверное, бы... но в
0: 10 часов вечера это,
1: часов это была вечера. явно незаконная
0: акция.
1: Незаконная.
0: Незаконная.
1: Слушай, ну здесь мебель и Швеция — это вообще отдельная тема. Я знаю, что люди, когда приезжают и покупают вот эту как раз second-hand мебель, они ее тащат вообще разными способами. И на педалях велосипедов столы они тащат. И, не знаю, кровати на, на, пяти, на пятерых людях. И это вообще это на трех ослах почти что. Да, Здесь это абсолютно нормальная тема, как вот человек тащит один, там, не знаю, очень тяжелую мебель, это абсолютно нормально,
0: и никто не... Как это была не позитивная нота? Нормальная нота? Нормальная нота? <смех> Нормальная нота. <смех> ну тогда <смех> заканчиваем. <смех> тогда заканчиваем. Прежде чем мы закончим наш эпизод, хочется сказать большое спасибо вам, дорогие слушатели. Да, спасибо, что вы нас слушаете и
1: что ставите нам 5 звездочек на Apple подкастах и на всех платформах, где вы нас слушаете, а также что рассказываете своим друзьям. А если вы этого еще не делали, то это намек. Да, но на сегодня мы заканчиваем. Спасибо тебе, Ира.
0: Спасибо, Арина. Всем пока.
1: Пока.